0: Dzień dobry. Zapraszam na podcast W Rytmie Ekonomii, w którym badaczki i badacze z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego opowiadają o inflacji i polityce pieniężnej, o migracjach i edukacji, o klimacie i nowych technologiach, o kryptowalutach i rynkach finansowych, o globalizacji i szarej strefie. Wiedza i doświadczenie naszych gości pozwolą nam lepiej zrozumieć zagadnienia, które dotyczą nas wszystkich, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Co dwa tygodnie w czwartkowe popołudnia na otaczający nas świat spojrzymy okiem naukowców, ale opowiemy go językiem zrozumiałym dla wszystkich. Znajdziecie nas na najważniejszych platformach podcastowych, a więcej informacji o nas szukajcie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Dominika micharek andrzejewska i pracuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witamy w podcaście W Rytmie Ekonomii. Dziś naszym gościem jest profesor Beata łopaciuk gączarek Rozmawiać będziemy o kapitale społecznym i o tym, czy współpraca się opłaca. Zajmijmy się także analizą sieci społecznych w ekonomii i ekonomią współdzielenia. Ja się nazywam Dominika Milczarek-Andrzejewska i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę. Krótko przedstawię naszego dzisiejszego gościa. Profesor Beata Łopacił-Gączarek pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Ekonomii Politycznej. Jest autorką prac dotyczących kapitału społecznego, w tym roli kapitału społecznego w przeciwdziałaniu degradacji środowiska i zmian klimatycznych. Jest też autorką prac na temat dóbr wspólnych, sieci społecznych i badań interdyscyplinarnych. Witaj Beato w naszym podcaście. Cześć, witam Państwa, bardzo
1: mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim przejdziemy do tego naszego głównego tematu, jakim jest kapitał społeczny, to chciałabym porozmawiać z Tobą o modelu człowieka, tak jak jest wykorzystywany w badaniach ekonomicznych. Jak ekonomiści widzą, patrzą na człowieka? No bo działania gospodarczych, widzimy człowieka jako istotę egoistyczną, zainteresowaną tylko swoimi korzyściami. Ty się zajmujesz współpracą i patrzysz na te zachowania związane z współpracą, W związku z tym, jak to ma się do egoizmu, do tego modelu egoistycznego człowieka? To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, dlatego,
1: bo kwestia tego egoizmu to jest tak naprawdę mocne uproszczenie, bo jeśli się przyjrzeć bliżej teoriom i założeniom ekonomicznym, to tak naprawdę nigdzie tam o egoizmie nie ma mowy. To, co ekonomiści najczęściej zakładają, albo to, co zakładają tak zwani neoklasyczni ekonomiści, czyli absolutny główny nurt i podstawa wszystkich w zasadzie takich podstawowych rozważań, z których pozostali ekonomiści w jakiś tam sposób albo korzystają, albo przynajmniej się jakoś do nich odnoszą, to są założenia dotyczące racjonalności, a nie egoizmu. Czym się różni racjonalność od egoizmu? Racjonalność to jest takie działanie, w którym rzeczywiście kierujemy się tym by było nam najlepiej, jak tylko się da, przy czym najlepiej wcale to nie znaczy, że mamy maksymalizować, bo ekonomiści bardzo lubią mówić o maksymalizacji, swoje takie bardzo prywatne korzyści, bo to wszystko zależy od tak zwanych preferencji, czyli od tego, na czym nam zależy. Czyli równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że maksymalizacja tego, na czym nam zależy, to jest znowu kolejny termin, użyteczność, czyli to wszystko, co daje nam jakąś satysfakcję, szczęście, pomyślność, może rzeczywiście wiązać się z tym, że będę świetnie zarabiał, będę jeździł na wspaniałe wakacje, czy jakkolwiek inaczej zachowywał się w sposób, który byśmy Mogli nazwać jako ten egoistyczny, ale równie dobrze można maksymalizować, nie wiem, szczęście swojej rodziny, albo maksymalizować działania, które służą innym ludziom, tylko dlatego, bo są dla nas ważne i w jakiś sposób sprawiają nam tą przyjemność. Tak? Czyli przy takiej definicji kwestia tego egoizmu nie przestaje być już taka kluczowa, a bardziej jest ważne takie działanie w sposób przemyślany sensowny, logiczny, który prowadzi do skutków najlepszych, możliwych według kryteriów jakiekolwiek sobie nadamy.
0: Tak? Czyli to jest taka trochę obrona tego, co jest w ekonomii pod tym egoizmem. Czyli o tym troszeczkę decyduje kwestia społeczeństwa, bo jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi. Czyli ekonomiści nie powiedzą, że to zawsze będzie maksymalizacja bogactwa, tylko, że też na to wpływ ma to, jakie ograniczenia daje społeczeństwo. To różne zasady.
1: Ekonomiści, którzy na to specjalnie zwracają uwagę, to są rzeczywiście ekonomiści instytucjonalni, czy mamy na myśli ten taki bardziej tradycyjny instytucjonalizm, czy tą nową ekonomię instytucjonalną, która już w większej mierze korzysta właśnie z tych różnych osiągnięć tej ekonomii głównego nurtu i tak naprawdę lepiej się wpisuje w ten model, o którym mówiłam, czyli w ten model, w którym dążymy do sytuacji maksymalnie optymalnej, efektywnej, w której w sposób sensowny realizujemy swoje cele. I to, co pokazują ekonomiści instytucjonalni, to to, że te dążenia nie są w jakiejś prób tylko mają miejsce w świecie norm, zarówno norm formalnych, jak i nieformalnych. Jeśli chodzi o normy formalne, to mamy tu na myśli przede wszystkim różne ograniczenia nadane przez prawo. To, czy będziemy kraść, czy nie, to nie jest nasz czysty wybór moralny, ale to też jest takie prawne ograniczenie, które łączy się z określonymi konsekwencjami, jeśli popełnimy coś, co jest przestępstwem. To są takie normy, które wynikają z różnego rodzaju społecznych ustaleń. Leń, tego, co wypada, tego, co jest przyjęte w danej kulturze, i bardzo często one tak naprawdę przede wszystkim są trochę takim często rozwinięciem tego, co jest w normach formalnych, prawda? No bo te normy formalne w sposób naturalny każdej możliwej sytuacji też nam nie opisują, bo pewne rzeczy są dozwolone, ale mimo tego, że są dozwolone, no to niekoniecznie społecznie są jakoś korzystne i to w normach nieformalnych możemy wiedzieć, że mimo, że to jest niedozwolone, no to jednak tak się po prostu nie robi, bo to kogoś krzywdzi.
0: Wróćmy na chwilkę do tej kwestii człowieka, racjonalnego człowieka i tego, że człowiek działa w ramach pewnych społecznych zasad, o których przed chwilą mówiłyśmy i odnieśmy się do kwestii współpracy, bo to znaczy, że ludzie współpracują nie tylko dlatego, że im się to opłaca, ale też dlatego, że to wynika z jakichś pewnych uwarunkowań społecznych. Chciałabym zapytać o rozróżnienie pomiędzy konkurencją a współpracą. Profesor Wilkin, nasz wieloletni szef, który niestety zmarł w tym roku, napisał książkę o instytucjonalnych i kulturowych podstawach gospodarowania i napisał w niej, że w rozważaniach ekonomicznych rywalizacja przyjmuje najczęściej postać konkurencji i przypisuje się jednoznacznie pozytywną wartość, o ile jest to konkurencja doskonała, niczym nieograniczona. Czyli mamy z jednej strony właśnie racjonalnych ludzi, którzy konkurują w sferze gospodarczej, ale przecież nie tylko rywalizują, też współpracują. Czy to właśnie wynika z tego otoczenia społecznego, w którym ludzie podejmują decyzje gospodarcze?
1: Mówiąc właśnie o współpracy oczami, czy tam ustami ekonomisty, nie da się właśnie pominąć kwestii rywalizacji, czy konkurencji i tego, jak ona jest rzeczywiście postrzegana w ekonomii. Bo tak jak właśnie w tym cytacie, który tutaj przedstawiłaś, ekonomiści są najczęściej bardzo gruntownie przekonani, że właśnie konkurowanie jest właśnie taką siłą, która nie tylko napędza gospodarkę i nie tylko powoduje, że ludzie są zmotywowani do działań, co jest właśnie takie prorozwojowe i proinwacyjne, ale jest właśnie takim naturalnym sposobem organizowaniem działań, które tak naprawdę de facto jest podstawą szerszego współdziałania. W jaki sposób konkurencja może być podstawą współdziałania? Żeby to zrozumieć, można się odwołać do teorii Adama Smitha i tego właśnie przekonania, że nawet jeśli każdy będzie patrzył tylko na siebie i zajmował się tylko sobą i tym, co najlepiej umie robić, to i tak de facto społeczeństwo będzie ze sobą w świetny sposób współpracować, dlatego, no bo po prostu nikt nie jest samowystarczalny. I niech jeden buduje domy, niech drugi łowi ryby, niech trzeci szyje ubrania, bo robi to najlepiej i robi to tylko po to, prawda, że dzięki temu chce funkcjonować, ale no żeby zaspokoić swoje inne potrzeby, no ci ludzie w sposób naturalny muszą się zacząć wymieniać. Ale jest jeszcze drugie myślenie, takie, że jednak, no przepraszam bardzo, ale słowo konkurencja albo powiązana z nią rywalizacja, o której jest mowa, no to samo w sobie jest tak naprawdę przeciwkość współpracy, dlatego bo konkurując staramy się być najlepsi i myślimy o realizacji własnych celów. Nawet jeśli to są cele takie, że dbam o swoją rodzinę, czy mam wizję rozwijania organizacji jakiejś charytatywnej, ale tak czy siak to jest to, co ja sobie wymyśliłem. Czy to na czym mi zależy, tak? A współpraca jednak opiera się na realizacji celów całej grupy, całej społeczności. I one mogą być oczywiście zróżnicowane i w sposób naturalny jedno nie musi oznaczać drugiego. I właśnie profesor Wilkin w tej samej książce, którą cytowałaś, nie tylko właśnie pisze o tej takiej konkurencji zdrowej, która doprowadza do rozwoju i jest podstawą właśnie takiego podziału pracy i tych takich wymiennych transakcji, ale także pisze o takiej rywalizacji, która wcale już nie jest efektywna, a którą też mamy do czynienia w współczesnych, konsumpcjonistycznych społeczeństwach, a mianowicie takiej rywalizacji, która się łączy z tym, że celem jest bycie lepszym od innych i dlaczego to jest szkodliwe i nieprorozwojowe? No dlatego, bo w tym momencie tak naprawdę dochodzimy do marnotrawstwa zasobów jeśli celem nie jest to, żeby ludziom się ogólnie lepiej żyło, tylko każdym indywidualnym jest celem, że było mi lepiej niż innym, no to ten cel po pierwsze jest do zrealizowania tylko przez pojedyncze jednostki, a po drugie łączy się z maronostradztwem
0: zasobów. Oczywiście no, nasze zasoby naturalne no, nie są nieskończone. Powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, bo z jednej strony mówimy o zachowaniu racjonalnym i o interesach na tym poziomie mikro, jak my mówimy, czyli indywidualnym, a są jeszcze interesy całego społeczeństwa. Jak ekonomiści przechodzą od interesów jednostek do interesów społecznych? Jak pogodzić te interesy indywidualne i społeczne? Czyli porozmawiajmy o jednostce kontra społeczeństwo. Skoro mówimy o
1: ekonomistach, no to może warto też pomyśleć właśnie o jakichś takich różnych koncepcjach, które właśnie tego dotyczą, bo oczywiście mamy ten taki świat idealny, w którym jeśli Ktoś sprzedaje coś, co jest niższej jakości niż opowiada, no to w ogóle to nie ma racji bytu, no bo ten jego nabywca no natychmiast się zorientuje, prawda? Czyli to jest takie założenie o tym, że mamy pełną informację, wszystko jest absolutnie przejrzyste i w tym momencie no, tego typu sytuacje no, nie mają miejsca. No, rzeczywistość nie jest oczywiście tak prosta, stąd jest miejsce dla wielu nadużyć, szczególnie w sytuacji, kiedy właśnie te moje indywidualne interesy nie są zgodne z interesami innych ludzi. Kiedy one mogą być niezgodne? No oczywiście mogą być niezgodne w sytuacji tego sprzedawcy, które tutaj no, nie troszczy się tak bardzo o konsumentów, jako o siebie samego i tutaj rzeczywiście może dochodzić do różnych oszustw, jeśli one nie są do wykrycia. To, co mi się wydaje też ważne i o czym też chciałam powiedzieć, że to nie musi wcale dotyczyć poszczególnych tej jakości dóbr, ale to też może dotyczyć w kwestii różnego rodzaju innych relacji zachodzących na rynku, o których na przykład opowiada nam problem agencji. Czyli taka sytuacja, która też bardzo dobrze obrazuje to, że te cele różnych jednostek albo cele jednostek i grup mogą być zróżnicowane i jakie z tym wiążą się problemy. I to jest taki klasyczny przykład może być wtedy, kiedy właśnie mamy pracownika i jego szefa, no ich cele no, nie muszą być takie same. Jeśli przyjmiemy, że ten szef reprezentuje cele firmy, których celem jest oczywiście przede wszystkim osiągnięcie zysku z tej działalności, no to Pracownik wcale nie musi mieć tak indywidualnie takich samych celów, no bo może chcieć rzeczywiście nie wysilać się aż tak mocno, a mieć więcej czasu na odpoczynek, czas wolny, zajmowanie się rodziną, oglądanie filmów czy cokolwiek innego. I tak długo, kiedy te cele nie są takie same, a jednocześnie nie mamy pełnej możliwości kontroli i pełnej wiedzy o tym, co robi ten nasz pracownik, to może dochodzić do takiej sytuacji, kiedy pracownik, kolokwialnie mówiąc, obija się w pracy, a pracodawca tak na za- nie zawsze może to wyśledzić, Ta strona właśnie zlecająca to zadanie, czyli tutaj ten pracodawca, tak naprawdę nie wie, czy został wykorzystany przez tego swojego agenta, czy po prostu rzeczywiście... W sposób no, nieszczęśliwy ze względu na zewnętrzne okoliczności, no, mimo starań tam temu się to nie powiodło. Tak? Czyli to jest właśnie taka sytuacja znowu życiowa, bo tak jak w życiu prawdziwym, no właśnie nie zawsze mamy tą pełną wiedzę o tym, co robią inni ludzie, ale też niekoniecznie mamy wspólne interesy i jeszcze jest ten element ryzyka, prawda? Że niekoniecznie
0: nasze starania prowadzą do jakichś tam konkretnych efektów. To jak pogodzić te różne interesy właśnie, kiedy mamy inne interesy osób indywidualnych, a inne interesy społeczne? Czy są jakieś mechanizmy, co wtedy się dzieje? Czy zawsze jest ta rozbieżność?
1: Tutaj przede wszystkim rozbieżność znika, kiedy z jakichś powodów ludzie dogadają się do tego, że jednak mają wspólne cele. Bo to nie jest tak do końca, że te cele jednostkowe są w absolutnej sprzeczności z celami, prawda, z celami społecznymi. Po pierwsze dlatego, że jednostka jest jednak członkiem społeczeństwa, a po drugie, że w rzeczywistości, tak jak już wspominaliśmy, to nie jest tak, że jednostka zupełnie się nie interesuje otoczeniem i zupełnie jej wszystko jedno. Po pierwsze dlatego, że zazwyczaj ten pierwiastek właśnie tego dobra i dbania o innych się pojawia, a po drugie niekoniecznie taka, znowu możemy teraz się do tego słowa egoistyczna postawa jest też taka dobrze widziana społecznie, a nam wszystkim zależy na tym, żeby nas inni lubili, tak? Więc no, mamy sporo takich społecznych mechanizmów, żeby jednak działać na rzecz interesów takich bardziej grupowych czy społecznych, tylko żeby to zadziałało, to jednak często musi być jakoś wzmocnione, tak? I to wzmocnienie może na przykład pojawić się wtedy, kiedy ludzie łączą się w różne grupy, na przykład w organizacje czy firmy. I w tym momencie w no, sposób naturalny te cele nasze są sprzężone, tak? Bo sprzężone są zyski, które wspólnie wyprodukowujemy. I to jest niesamowicie ważne, dlatego, bo na bardzo wielu obszarach korzyści są właśnie efektem takiego wysiłku zbiorowego, a nie indywidualnego. Tu możemy powiedzieć o nauce, o wszelkich innowacjach, o wszelkich właśnie takich obszarach, gdzie istotna jest taka kreatywność,
0: gdzie duże efekty ma właśnie taka synergia sprawiająca, że potrzebujemy zespołu, żeby coś rozwiązać. Myślę, że możemy teraz płynnie przejść do tego, czym się głównie zajmujesz, bo to wszystko to są elementy kapitału społecznego. To jest takie pojęcie klasyczne, typowe dla ekonomistów. Ekonomiści mówią o kapitale, o kapitale ludzkim. Najczęściej w tych wcześniejszych teoriach to używano tego pojęcia kapitału ludzkiego. A kwestia współpracy, zaufania to kapitał społeczny. I mówisz o jego wadze w gospodarowaniu. To czym jest kapitał społeczny? Nazwijmy, zdefiniujmy to pojęcie. Z
1: tego, co do tej pory mówiłam, to kapitał społeczny... Najbliżej ma się właśnie do tej sfery norm nieformalnych, no bo jest właśnie taką alternatywą dla tych takich określonych zasad prawnych. I może zanim do niego jeszcze przyjdę, to może jeszcze ze dwa słowa a propos właśnie trochę poziomu wyżej, tak? Bo to też nam się za chwilę przyda do kapitału społecznego. Bo mamy rzeczywiście tych ludzi, którzy mogą się no, w sposób naturalny łączyć w te grupy, żeby dbać o wspólne cele, ale mówiliśmy też nie tylko o tej takiej rozbieżności jednostka kontra grupa, ale też jednostka kontra całe społeczeństwo, tak? No i w przypadku całego społeczeństwa to połączenie między celami indywidualnymi a całego społeczeństwa no jest no oczywiście dużo, dużo trudniejsze, no ze względu na to, że to społeczeństwo jest oczywiście po pierwsze bardziej zróżnicowane niż grupa, którą sobie dorobieramy, no a po drugie grupa staje nam się bliższa przez to, że wchodzimy w relacje społeczne. Jesteśmy już bardzo blisko kapitału społecznego i zaraz tego dotkniemy, a społeczeństwo to są tacy ludzie, bardzo często dla nas abstrakcyjni. Tak? no I tutaj rzeczywiście wchodzimy z jednej strony w kwestię tego, że możemy mieć jednakie Jakieś takie wartości, które sprawiają, że też się identyfikujemy z tymi ludźmi, nam obcymi, czyli poczucie takiej jakiejś właśnie takiej wspólnoty, ale poza grupę, tylko na przykład na bazie wspólnej narodowości. I to jest też jakiś taki mechanizm właśnie, jeszcze wracając do poprzedniego pytania, łączący. I on też jest w sferze tej nieformalnej, czyli tego kapitału społecznego, ale też mamy pewną alternatywę, bo możemy mieć różnego rodzaju umowy dotyczące współdziałania na takiej bazie formalnej. Czyli mamy tą grupę, ale to jest grupa, która współpracuje w oparciu o jakieś bardzo ścisłe kontrakty. Albo mamy właśnie tą taką umowę społeczną, która się właśnie opiera na normach formalnych, w których w sposób właśnie taki formalny karamy zachowania niekooperacyjne. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo wszystkie te mechanizmy mają właśnie służyć temu, żeby jednostka, grupa i całe społeczeństwo zaczęły mieć tę wspólnotę celów albo zaczęły działać właśnie na te cele społeczne. Przy czym nie nie wszystko jest w obszarze tego kapitału społecznego. Czyli inaczej mówiąc, w obszarze kapitału społecznego będą bardziej te kwestie nieformalne, czyli bardziej kwestie, które łączą się właśnie z jednej strony, z różnego rodzaju relacjami pomiędzy ludźmi, czyli to jest to, co mówimy na poziomie tej grupy, że to też są osoby, które znamy, no więc w grupie osób, które znamy, łatwiej ustalić wspólne cele, bo działają różne mechanizmy, które sprawiają, że łatwiej nam o tą wspólną tożsamość, no bo to są jacyś nasi znajomi, być może przyjaciele i w tym momencie to działanie na ich rzecz staje się dużo, dużo łatwiejsze. Czyli jednym z tych takich ważnych elementów kapitału społecznego to jest ten element relacji społecznych, ale też są takie elementy bardziej związane z tymi normami o nieformalnymi, o których mówiliśmy. Czyli to mogą być kwestie właśnie związane z taką kooperatywnością, ale też kwestie związane z ufaniem innych ludziom. Tak, Jeśli ufamy, że inni ludzie nas nie oszukają, to mamy większą skłonność do bycia kooperatywnym, no bo oczekujemy, że inni zrobią dokładnie tak
0: samo. Czyli uproszczę. Prawem zajmują się prawnicy i to są te pewne ramy formalne, a innych naukowców, ekonomistów, ale też socjologów, rozumiem, interesują, psychologów też, interesuje kapitał społeczny, który bardziej dotyka tych kwestii współpracy, czy kwestii nieformalnych. Gdybym mogła tak w duży sposób uprościć. Stąd mówimy w sposób taki bardzo w tym momencie jeszcze szeroki, ogólnikowy, bo tych definicji
1: kapitału społecznego w literaturze jest strasznie dużo, ale myślę, że to nie jest moment, żeby o nich opowiadać. Kończąc jeszcze właśnie tą myśl a propos tego rozdzielenia od tych norm formalnych. Ważne jest to, że kapitał społeczny to nie jest coś, co można zaprojektować odgórnie i do czego można ludzi odgórnie zmusić, no bo jego istotą jest właśnie taka dobrowolna, oddolna kooperatywność. I ona może być zarówno w sferze tego, że po prostu łączymy się w te sieci, w których ludzie współpracują, ale też może się łączyć właśnie sferą tych naszych takich wartości, norm, przekonań, które dotyczą właśnie też kwestii związanych z postępowaniem wobec ludzi, których nie znamy, tak? Że ogólnie lufamy ludziom, albo ogólnie czujemy, że ludziom potrzebujemy Trzeba, trzeba pomagać. I to wszystko to nie są kwestie, które można zaprojektować, rozdać ludziom jako zasady działania, ich po prostu do tego zmusić. Znaczy w momencie, kiedy ich do tego zmuszamy, no to, to już przestanie być kapitał społeczny, bo istotą tego kapitału społecznego to jest właśnie ta taka dobrowolność, oddolność. No i w dużej mierze to też, że on się jednak tak tworzy, ale pewnie o tym jeszcze będziemy mówić osobno, on się gdzieś tak tworzy w sposób taki naturalny, i bardzo właśnie taki trudny do zaprojektowania, rozpisania, zachęcenia, prawda? Czy ja wiem, czyli da się go zapisać w ustawie, tak, w konstytucji tak, tak. Zdecydowanie. też. zdecydowanie. Prosiłaś o definicję. No, definicji może być rzeczywiście bardzo dużo, ale to też zależy od poziomu analizy, czyli tego, czym się zajmujemy. Ogólnie mamy tu to słowo kapitał, czyli zdecydowanie nas interesują korzyści, które odnosimy z tej sfery społecznej, o której już gdzieś tam mówiliśmy. No i podstawą jest to, czy myślimy o korzyściach, które będą odnosić jednostki, czy o korzyściach, które będą nosić całe grupy, czy całe społeczeństwa. No już mówiliśmy, że to nie muszą być identyczne korzyści. I w momencie, kiedy myślimy o poziomie jednostkowym, to najlepszą taką definicją wydają się po prostu takie zasoby zakorzenione w mojej sieci społecznej. Przez to, że mam dużo znajomych, mam możliwość miłego spędzenia czasu, zwrócenia się do ludzi po radę, ale też dostania dobrej pracy. Dostania dobrej pracy, mam dostęp do różnego rodzaju wiedzy, umiejętności. Czyli to jest taki dostęp do takich rzeczy no, bardzo konkretnych, takich powiedziałabym nawet do usług rynkowych, ale nie musimy ich kupować, bo mamy dostęp przez sieć, ale też do takich rzeczy już mniej uchwytnych, jak kwestie związane z poczuciem przynależności, poczuciem, bezpieczeństwa, czy możliwością znalezienia zaufanej osoby, która się zajmie naszym malutkim dzieckiem. To też jest taki zasób, który ułatwia nam realizację naszych różnych tych indywidualnych celów, czy to zawodowych, czy prywatnych, bo sprawia, że po prostu w grupie jesteśmy silniejsi, ale też w grupie jesteśmy bardziej kreatywni, jeśli ta grupa ma różnorodne zasoby i procesy zespołowe, o których wcześniej mówiliśmy. Tak? I to jest ten poziom indywidualny. No ale mamy jeszcze ten poziom taki grupowy i społeczny, który może połączmy, żeby było łatwiej, czyli tutaj bardziej nam chodzi o takie elementy, które sprawiają, że ludzie rzeczywiście widzą istotę tych celów grupowych albo tych celów całych społecznych i czują się po prostu częścią grupy, częścią społeczeństwa. I tutaj oczywiście ten element relacji też jest ważny, ale trudno sobie wyobrazić, że jesteśmy połączeni relacjami z całym społeczeństwem polskim, prawda? No więc tutaj potrzebujemy jakiejś innej podstawy tego połączenia. I ta podstawa właśnie siedzi w tych takich różnych normach nieformalnych, w kwestii zaufania, w w kwestii właśnie wspólnej tożsamości, w kwestii potrzeby pomagania innym ludziom, w kwestii spodziewania się, że inni ludzie też nam w razie potrzeby pomogą, czyli takiego ducha społecznego, czasem to też się odczytuje jako taki duch obywatelski,
0: prawda? Czyli takich. Fukushima na notami obywatelskimi. Chciałam się zapytać, jak to mierzyć, bo kiedy mówisz, że jest to tak bardzo zróżnicowane i to zależy, jaki poziom analizujemy, no to żeby to badać, żeby móc cokolwiek powiedzieć, starać się obiektywnie to ocenić, no to musimy umieć to zmierzyć. Jak to?
1: W momencie, kiedy chcemy zmierzyć te takie indywidualne zasoby związane z sieciami społecznymi, to dobrym tropem jest po prostu mierzenie struktury relacji, w których jednostka
0: funkcjonuje. Ilu masz znajomych?
1: Ilu masz znajomych? Czy to są bliscy znajomi, czy to są dalecy znajomi? Czy znajomi mają zróżnicowane zasoby, prawda? Bo jeśli myślimy o takich celach instrumentalnych, czyli takich jak zdobycie pracy, to nie każdy znajomy nam to dostarczy. Są znajomi, którzy są pod tym kątem lepiej wyposażeni, tak? Ale na przykład jeśli myślimy o wspólnym stworzeniu czegoś kreatywnego albo dowiedzeniu się czegoś, czego wcześniej nie mieliśmy, no to istotne jest, żeby ci znajomi jednak myśleli trochę inaczej
0: niż my albo mieli jakąś inną wiedzę o innych ofertach pracy. Przepraszam, że wejdę w słowo. Czy Facebook może obniżać kapitał społeczny, jeżeli jesteśmy tylko w swojej bańce? Bo podałaś ten przykład Facebooka i często media społecznościowe są krytykowane za to, że zamykamy się troszeczkę w swojej Pańce. czy zawsze posiadanie wielu znajomych jest korzystne? Czy ta kwestia tego, co mówisz, co to są za znajomi jest ważna? Tak, tutaj znowu dochodzimy do dwóch rodzajów kapitału społecznego. I to wszystko jedno, czy
1: to są sieci wirtualne, czy niewirtualne. I oczywiście jest duża dyskusja, czy te sieci wirtualne służą tym samym celom, co realne. Czy taki przyjaciel na Facebooku to taki sam jak na żywo. Ale jednocześnie w dzisiejszym czasie to też może być bardzo mocno Połączone, prawda? No więc może w to nie wnikajmy, ale poświęciłam chwilkę temu, czy to zawsze jest tak, że jak mam tych znajomych więcej i oni są właśnie tacy bardziej zróżnicowani, to jest lepiej. No i znowu, zależy do czego. I mamy te cele instrumentalne znalezienie nowej pracy, dowiedzenie się czegoś nowego i tutaj rzeczywiście, i mamy więcej tych osób, to lepiej. Ale też mamy takie cele bardziej związane z zabezpieczeniem tych zasobów, których mamy potrzebami różnymi emocjonalnymi i tu się okazuje, że możemy mieć mnóstwo znajomych, ale im więcej ich mamy w sposób naturalny, oni są od nas bardziej oddaleni, prawda? A nic nie zastąpi takiego jednego dobrego przyjaciela, który będzie z nami w potrzebie, tak? Bo ci wszyscy liczni nasi znajomi w momencie, kiedy nam się nie powiedzie, mogą się zająć swoimi sprawami, tak? No bo wszyscy tam jesteśmy po to, żeby realizować te cele instrumentalne. Ale możemy mieć takiego przyjaciela, który z nami będzie, wszystko jedno, czy mamy pracę, czy nam się powodzi, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy w dobrym humorze, czy jesteśmy chętni chodzić na imprezy, prawda? I w tym momencie to też jest kapitał społeczny, ale trochę innego rodzaju i zaspokajające nam innego rodzaju potrzeby.
0: Czyli prawda? są różne odcienie kapitału społecznego, różne to rodzaje różne typy, też. tak?
1: Mamy właśnie taki typ, który się opiera na relacjach silnych i służy właśnie bezpieczeństwu, tym potrzebom emocjonalnym, obronie. I ten bliski kapitał, on się nazywa kapitałem wiążącym. I to słowo wiążące jest takie trochę o czym za chwilkę. Bo ja na razie opowiadam o tym Kapitale jako czymś takim wspaniałym. Każdy chce mieć przyjaciela, co więcej właśnie takiego, który z nami zawsze będzie. I to więcej tutaj też mocno wybrzmiewa, że to nie jest taki interesowny przyjaciel, bo te takie duże sieci, które no, są nastawione na przykład na sukces zawodowy, no to one z samej definicji są właśnie takie instrumentalne. Wcześniej mówiliśmy, prawda, o tej współpracy, która się opłaca. No, a Kapitał oparty na bliskich więziach, no wcale się nie musi opłacać instrumentalnie, ale spełnia inne potrzeby. Co więcej, jakby jego mocną stroną jest to, że ludzie w ten sposób powiązani, w sposób bardzo naturalny czują, że ich cele są wspólne. Prawda? Mamy wspólne cele z przyjaciółmi, mamy wspólne cele z rodziną, bo tutaj ta granica mój, twój trochę znika. I to jest ta jakby silna strona tego typu kwestii, ale jak powiedziałam, ten kapitał też się nazywa wiążącym kapitałem. I tak naprawdę w literaturze on bardzo często ma taką złą prasę, tak? Dlaczego on ma złą prasę? Dlatego, bo wszystko, co na zwiąże, utrudnia nam rozwój. Proszę sobie wyobrazić, że działamy na rynku pracy, na przykład jesteśmy gdzieś tam na imigracji, no i mamy bliskich przyjaciół z naszego kraju, których musimy zatrudnić. I oni mogą być słabymi pracownikami, mogą wcale nie znać lokalnego rynku, ale jesteśmy, prawda, zobowiązani. I to jest jedna z możliwych ograniczeń. Inne ograniczenie jest takie, że właśnie te bliskie relacje łączą się często z tymi bańkami, o których wspomniałaś. I te bańki biorą się z tego, że ludzie w sposób naturalny chcą otaczać się ludźmi podobnymi do siebie. Bo po pierwsze, to im daje to poczucie bezpieczeństwa, a po drugie, takie relacje są najłatwiejsze, najmniej konfliktowe. I w tym momencie zbudowanie tej wspólnoty celów jest dużo prostsze, jeśli budujemy ją z kimś, kto ma podobne cele życiowe. No można sobie wyobrazić małżeństwa, które kompletnie się różnią i chcą dążyć do czegoś innego. Mówimy, że co prawda że przeciwieństwa się przeciągają, ale to jest raczej wyjątek od reguły niż recepta na szczęśliwy związek. No więc inaczej mówiąc, mamy tu taką skłonność, to się nazywa socjologicznie homofilia do tego, że ci nasi najbliżsi znajomi, przyjaciele są do nas mocno podobni. W momencie, kiedy oni są mocno do nas podobni, to zachodzą różne takie niekorzystne zjawiska utwierdzania się w jakichś swoich przekonaniach, które bardzo szkodzą otwartości na świat, otwartości na innych ludzi, otwartości na nową wiedzę, otwartości na zmianę. Czyli coś, co oczywiście nie jest prorozwojowe, ale też często może się łączyć z wrogością wobec innych. Tak długo, jak się otaczamy ludźmi, którzy są do nas podobni, to czasem też budujemy sobie właśnie tą własną tożsamość my kontra reszta świata. I w tym momencie możemy mieć rzeczywiście bardzo ten silny powiedzmy kapitał społeczny w ramach tej naszej homogenicznej grupy opartej na tych mocnych relacjach, ale budować go kontra inni obcy, którzy są dookoła. I przechodząc szczególnie na te wyższe poziomy analizy, kiedy nas interesują korzyści grupowe i korzyści dla całych społeczeństw, tutaj często obawiamy się społeczeństw których znaczy nie mają tylko te więzi takie najsilniejsze, bo to mogą być takie społeczeństwa, w których jest takie zjawisko, które nazywa się amoralnym familizmem, czyli właśnie jest bliskie korupcji, dbania nie o wszystkich, tylko zaprzyjaźnionych, spokrewnionych. Co nie jest prorozwojowe. Co nie jest prorozwojowe, ale też nie jest prospołeczne,
0: nie jest uczciwe, i nie jest sprawiedliwe, prawda? I obniża konkurencję. Czyli troszeczkę możemy powiedzieć: wróciliśmy do tego <grymne> <grymne> sedna ekonomicznego. Obniża konkurencję, obniża konkurencję, dlatego, bo już pomijając amoralność, ten sam
1: familizm to też jest coś takiego, co pozwala na przykład założyć firmę, bo zakładam firmę rodzinną z nikim tak łatwo się nie będzie współpracować, jak z przyjaciółmi, z rodziną. Oni nas pewnie nie oszukają. Ale po tym, jak ta firma ma się rozwijać, no to już mamy trochę problem, tak? No bo mamy to zamknięcie, mamy tą niechęć, prawda, zatrudniania dobrych fachowców z zewnątrz. No i właśnie też Fukuyama opowiadał o tym, że relacje bardzo prorodzinne i tendencje do nich, no potrafią zatrzymać na przykład rozbój dużych przedsiębiorstw. Bo w tych dużych przedsiębiorstwach zaczynamy już opierać się na innych relacji relacjach, niż czy to jest ktoś z rodziny, czy ktoś jest zaprzyjaźniony. Trudno wyobrazić sobie na przykład międzynarodową korporację, w której wszyscy będziemy jedną rodziną. Zaczyna to się okazywać jakoś taką mafią trochę, która znowu jest no, zjawiskiem niekorzystnym, dlatego no bo właśnie takim wykluczającym dla ludzi spoza mafii,
0: a jednocześnie no właśnie nie dbającym o takie szersze dobro społeczne. Czyli w społeczeństwach, w których mamy większą otwartość na innych, na zatrudnianie też menedżerów spoza rodziny, to wówczas jest 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 szansa na to, żeby te kraje czy te społeczności się lepiej rozwijały i to jest kapitał Pomostowy, przeciwstawiany temu wiążącego. To jeszcze nie
1: padło, ale przeciwieństwem tego wiążącego jest ten pomostowy, który wydaje się z jednej strony właśnie tym kapitałem, który jest taki prorozwojowy, proinnowacyjny, a z drugiej strony też tym takim kapitałem, który tak nie dyskryminuje, który jest właśnie otwarty na inne kultury, narodowości, ale jednak mimo wszystko to jest kapitał, który się opiera na słabych więziach, czyli na takich więziach, które jednak w mniejszym stopniu przekładają się na wspólnotę celów, na bezpieczeństwo. Czyli to nie jest tak, że w ogóle powinniśmy zapomnieć o tych silnych więziach, prawda? Bo jedne i drugie są potrzebne, tylko po prostu powinny w mądry sposób współistnieć, czy to właśnie w bliższym otoczeniu, czy szerzej społeczeństwa.
0: Dopytam teraz o twoje badania. W sposób naturalny musieliśmy wprowadzić definicję, powiedzieć o różnych rodzajach kapitału społecznego, a prowadzisz ciekawe badania. Weźmy teraz kilka przykładów twoich badań. Porozmawiajmy może na początku Polskiej Wsi, robiłaś badania z współautorów dotyczące grup producenckich. Czy mogłabyś troszeczkę o tym? Badanie powiedzieć? Jakie najważniejsze wnioski?
1: Myślę, że często można usłyszeć, że w Polsce, tak samo jak w innych krajach posttransformacyjnych, czyli w naszych, że tak powiem, warunkach geograficznych, Europa Środkowo-Wschodnia, te wszystkie republiki poradzieckie, mamy do czynienia właśnie z niskim kapitałem społecznym. Jak to jest rozumiane? No, oczywiście, przede wszystkim to jest rozumiane wtedy, kiedy mierzymy to na podstawie tych już niekoniecznie doskonałych wskaźników działających międzynarodowo, czyli tego, czy działasz w organizacjach pozarządowych, no, tutaj Polacy słabo działają, czy właśnie jest sprawne, zaangażowane społeczeństwo obywatelskie i takie właśnie inicjatywy różne lokalne. I tego w tych krajach posttransformacyjnych no przynajmniej na początku nie było, no, no bo to było absolutnie nową kwestie związane z zaufaniem społecznym, szczególnie takim zaufaniem do osób, których nie znamy, albo zaufaniem do rządu, które też no, w spadku po tym starym systemie były na bardzo niskim poziomie. Więc no, oczywiście można tu rzucić na karp jakby mierników, że naszą siłą są relacje te takie nieformalne, to, że my może nie zapisujemy się do formalnego wolontariatu, ale jak znajdziemy na ulicy głodnego, to go nakarmimy, prawda? Jak przyjadą Ukraińcy, to im pomożemy. Jak mamy starą sąsiadkę, która potrzebuje zakupów, to jej zaniesiemy. Nigdzie tego nie zarejestrujemy, ale ciągle będzie, tak? Więc to jedną kwestią może być kwestia tego, że po prostu kulturowo mamy inne wymiary, ale drugą rzeczą jest rzeczywiście, że jest ta taka spuścizna po starym systemie, która sprawia, że ten kapitał społeczny przynajmniej był na starcie taki mocno poturbowany. Z czego bierze się to poturbowanie? To jest świetny też przykład na to, dlaczego kapitału społecznego nie można wymusić. Bo można by sobie wyobrazić, że wszelkie idee komunistyczne opierają się na równości i opierają się na tym, że nie macie działać na rzecz swoich indywidualnych celów, tylko macie działać na rzecz wspólnoty, na rzecz całego kraju. No po prostu idealny kapitał społeczny, jeśli chodzi o rolnictwo, no to zamiast każdy ma sobie robić, no to mamy kolektywizację rolnictwa, mamy PGR i wszyscy mają działać na rzecz dobra wspólnego. No i dlaczego z takim doświadczeniem wychodzimy z niskim poziomem kapitału społecznego, a nie wysokim? No otóż dlatego, że właśnie kapitał społeczny ma to siebie, że on musi być oddolny i musi być dobrowolny. I w momencie, kiedy mamy to takie narzucanie, które się skończyło poczuciem niesprawiedliwości, nieefektywnościami, przeróżnymi, słabościami gospodarczymi, plus jednocześnie mamy taką mocną kontrolę wszystkiego, co jest oddolne, tak? Bo wszelka oddolność to jest potencjalny w takich systemach element wywrotowy. A kapitał społeczny jest właśnie taki oddolny i wszelkie inicjatywy oddolnej współpracy, nawet zakładania jakichś takich oddolnych organizacji, no to są organizacje, które mogą szkodzić systemowi. Więc ważne jest, że żeby tutaj nie pójść za tą pokusą że jeśli od góry zorganizujemy społeczeństwo, wszystkim każemy współpracować, no to mamy kapitał społeczny i to jest społeczeństwo. Kapitał społeczny najważniejsze są nasze prospołeczne, wewnętrzne intencje i tego tam nie ma, bo to jest zabijane, jeśli jest to z przymusu i zabijane jest, jeśli jednocześnie wszelkie te indywidualne inicjatywy kooperatywne się zabija. Mamy barierę, mamy trudność, że ten poziom zaufania i do tych obcych ludzi, i do tych rządzących, no, którzy no, nie dbają o nasze interesy, znaczy nie dbali w tym poprzednim systemie, więc mamy ciągle to przekonanie, że lepiej im nie No więc to jest oczywiście bariera taka do nawiązywania relacji szczególnie takich mocno różnorodnych, otwartych, prorynkowych, czyli tego kapitału pomostowego nam tutaj wyraźnie brakuje. Ale za to mamy takie tradycje związane z samopomocą. Gospodarka niedoborów to też jest taka sytuacja, w której Trudno w pojedynkę sobie poradzić, potrzebujemy coś zorganizować z pomocą znajomych, z pomocą rodziny, co oczywiście może mieć jakiś taki element korupcyjny, ale oprócz tego no też ma taki naturalny element tego, że na wsiach te, te tradycje samopomocowe są. No i rzeczywiście zobaczyliśmy, że sporo jest właśnie takich organizacji, w których ludzie są powiązani chociażby więziami rodzinnymi ale jednocześnie to są takie organizacje mniejsze. W momencie, kiedy te grupy się robią większe, to w tych dużych grupach właśnie te relacje, czy z rodziną, czy nawet ze znajomymi, już odgrywają mniejsze znaczenie, co jest naturalne i co pokazuje, że tutaj właśnie zaczynamy je opierać na mechanizmach bardziej formalnych, po prostu na tych regułach współpracy rynkowej. Jesteśmy bardziej otwarci na ludzi z zewnątrz. Ale co ciekawe, okazało się również, co jest dosyć dziwne w kontekście tego, o czym wcześniej mówiłam, że te grupy mniejsze oparte na relacjach rodzinnych są jednocześnie bardziej zróżnicowane. A to trochę nam nie pasuje do tego, co wcześniej powiedziałam, bo mówiłam, że te mniejsze grupy, no to będziemy do siebie podobni. Na czym polegało to zróżnicowanie? One rzeczywiście zawierały tych producentów rolnych zarówno z małymi, jak i dużymi gospodarstwami, czyli zróżnicowane pod względem wielkości. No i jak my to tłumaczyliśmy? No, tłumaczyliśmy dlatego, że współpraca w sytuacji dużego zróżnicowania jest trudniejsza. I w tym momencie te więzi rodzinne są taką strategią Na przełamanie tych różnic. Skoro nam jest trudno się dogadać, bo mamy różne interesy, bo mamy różne gospodarstwa, to potrzebujemy innego kleiwa. I w tych polskich gospodarstwach kleiwym się okazały te więzi rodzinne. A natomiast ta współpraca pozwalająca na te większe grupy z osobami, którymi tych bliskich relacji, czy relacji nadprzyjacielskich, przyjacielskich, czy takich nieformalnych, pozapracowych tak mocno nie mamy, no to jednocześnie ma tylko zasady formalne, na których można się oprzeć, co sprawia, że one niekoniecznie prowadzą do realizacji wspólnych celów. I tu jest ważniejsze, jak nam się okazało, przynajmniej w tych warunkach polski, gdzie rzeczywiście to mogą być takie strategie niekoniecznie optymalne, ale takie po prostu naradzenie sobie z tym poziomem kapitału, który jest, czyli z tą trudnością współpracy z osobami, które są od nas zupełnie inne i nie jesteśmy z nim powiązani, no to tutaj koniecznie okazało się to podobieństwo co do wielkości tego gospodarstwa, co można odnieść do podobieństwa tego celu. Że łatwiej nam się dogadać z osobami obcymi, na których nam nie zależy, kiedy te cele są po prostu sobie bliższe. I myślę, że to jest nawiązujące do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej.
0: Prowadzisz też badania dotyczące naukowców. I gdzie tu ekonomia, gdzie tu kapitał społeczny. Porozmawiajmy też o tych sieciach, o współpracy w innym troszeczkę wymiarze. Gdzie tu są korzyści i jak współpracują polscy naukowcy?
1: Po pierwsze mamy ten poziom indywidualny. Gdzie tutaj jest ekonomia? No ekonomia jest ta, w tym miejscu, w którym zaczynamy się zastanawiać nad jakąś efektywnością i nad odnoszeniem różnorakich korzyści. No i tutaj te korzyści, które ja badałam, no to były korzyści dotyczące efektów publikacyjnych. One były mierzone publikacjami w dobrych czasopismach. Chodziło o to, żeby te publikacje były jak najwięcej, a jednocześnie, żeby one były wysokocytowane. no czyli, żeby były te publikacje uznane na całym świecie. No i teraz, czy w uzyskiwaniu tego typu korzyści, powiedziałabym, mocno indywidualnych, bo to jest coś, o co dba naukowiec, głównie dlatego, że to się łączy z nas, jego osobistym sukcesem, awansem, pozycją.
0: Zdobywaniem tytułów Z Zdobywaniem
1: naukowych. tytułów, prawda? Czyli to jest po prostu taki maksymalizujący agent ekonomiczny, o których mówiliśmy, który po prostu, no może niekoniecznie chce zarobić, bo mówimy o świecie nauki, ale chce osiągnąć jakoś pozycję przez to, że jego dorobek jest uznawany. I czy tutaj potrzebny jest kapitał? społeczny, czy jest potrzebna współpraca z innymi. No, wydawałoby się, że ta współpraca jest kluczowa, czyli inaczej mówiąc, wydawałoby się, że najlepsze efekty powinni mieć ci, którzy tworzą swoje publikacje w współautorstwie. Bo oczywiście nie każda współpraca musi się przejawiać współautorstwem, no, ale oczywiście współautorstwo najłatwiej mierzyć. A to, co ja robiłam, to odzorowałam te sieci współautorstwa, czyli kto z kim publikuje. I teraz się okazuje, że nie o to chodzi, żeby tworzyć artykuły, we współautorstwie, ale o to chodzi, żeby mieć pewne strategie, które pozwalają skorzystać no, z pewnej właśnie sił kapitału społecznego, o których wcześniej mówiłam. Czyli pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to to, że tutaj korzystny by wydał się ten kapitał pomostowy no bo chodzi o zdobywanie nowych pomysłów, nowych zasobów. I rzeczywiście dobrymi strategiami były strategie, w których ci nasi naukowcy wśród swoich współautorów mieli współautorów wzajemnie niepowiązanych. To często oczywiście łączyło się z tym, że byli z innych uczelni albo wręcz z zagranicy. To była jedna kwestia. Druga kwestia była też ta pomostowa, że taka strategia, w której nasz polski naukowiec publikuje z kimś, kto ma lepszy dotychczas dorobek niż on sam. To oczywiście też była strategia... i to są strategie, powiedziałabym, mocno pomostowe, właśnie opierające się na tym niepowiązaniu różnorodności, dostępie do takich innych, ale też korzystnych zasobów, ale okazało się, że też korzystna była strategia wiążąca. Dlaczego strategia wiążąca może być tutaj korzystna? Otóż pamiętajmy o tym, że mówimy o procesie współpracy, w której ważne jest to, żeby dwie strony rzeczywiście się angażowały i mogły na sobie polegać. No więc tutaj ta siła relacji też może mieć znaczenie. No i my tą siłę relacji badaliśmy w sposób, jaki się dało na podstawie tych danych o artykułach, czy właśnie to jest taki jednorazowy incydent Czy to jest współpraca, która służy więcej niż jednemu artykułowi wspólnemu? Czyli im więcej wspólnych prac, tym lepsze efekty? Osoby, które miały współpracownika, z którym pisały bardzo często artykuły, to nie była strategia sukcesowa. Czyli to, co ta nasza intuicja, że to jest kapitał wiążący. Ta osoba nic nowego już nie wniesie. Wspólne pomysłyśmy już wyeksploatowali. Ale jednocześnie, jeśli ktoś łączył tą strategię wiążącą z tą strategią pomostową, czyli pisał kilka razy z tą samą osobą, ale to był autor z zagranicy, taki, który jest zupełnie w innym środowisku, to to działało bardzo dobrze. Czyli to jest właśnie pokazanie, że mamy korzyści te pomostowe, dostęp do nowych zasobów, nowego spojrzenia, ale mamy też te korzyści wiążące, związane z wybudowaniem współpracy według wspólnych celów, dobrym zrozumieniem się też i wzajemnym zaangażowaniem, co właśnie daje lepsza znajomość. Tak? Więc to jest taki świetny przykład, że to nie jest ten albo ten, tylko wspólnie.
0: Ja na koniec przygotowałam sobie pytanie, które wydaje mi się teraz straszliwie naiwne, bo chciałam Cię na koniec zapytać o pewne zalecenia dla polityki. Co prawda chciałam się dopytać o specyfikę kraju i czasu, a tak właściwie po tej naszej rozmowie to mam wrażenie, że nie da się w naszym krótkim podcaście jednoznacznych, prostych zaleceń dla polityki dać. bo Po pierwsze, kapitał społeczny jest bardzo zróżnicowaną koncepcją, pojęciem, a po drugie, tak jak powiedziałaś, on jest zbudowany od dołu. Nie da się powiedzieć, jak należy go budować. Czy to prawda, czy jednak można pokusić się jakieś pewne zalecenia?
1: To może zanim przejdę do tych zaleceń, spróbowałabym postawić takie wnioski, które są jakby podstawą tych zaleceń, w sensie wyjaśniające, po co tak naprawdę mamy ten kapitał społeczny w ogóle budować, i dlaczego właśnie to jest tak ważny problem. Bo już rozumiem, intuicja jest po tym, co rozmawiałyśmy, taka, że to budowanie będzie bardzo trudne. No to w ogóle dlaczego się tym powinniśmy zajmować, a nie powinniśmy się skoncentrować na tych sprawdzonych, powiedzmy, z radach ekonomistów głównego nurtu. Niech będzie dobra konkurencja, zadbajmy o to, żeby była jak najbardziej doskonała, zadbajmy o to, żeby ludzie się nie oszukiwali i niech po prostu każdy pojedynczo na podstawie mechanizmu rynkowego będzie działał efektywnie, no bo wszelkie metody ingerowania, patrz ten incydent komunistyczny i takie narzucanie tego, że mamy współpracować i mamy być równościowi, nie motywuje do pracy, nie prowadzi do sprawiedliwości i sprawia, że jesteśmy w sytuacji niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli być. Czyli takie może przekonanie, że skoro ta natura ludzka jest jaka jest i chcą ludzie rywalizować, to niech rywalizują gospodarczo, a nie na przykład militarnie i niech to buduje gospodarkę, z której będziemy wszyscy korzystali. No i dlaczego nie można tego tak Zostawić, tak, Bo jak będziemy wiedzieli, dlaczego nie można tego tak zostawić, no to rzeczywiście będzie można się zastanowić, no to po co budować. Czyli inaczej mówiąc jest pytanie, czy można budować rozwój na kapitale ludzkim, czyli na rozwoju indywidualnych, kompetencji, wiedzy, wykształcenia, a tak bardzo się nie martwić o te takie prospołeczne kwestie związane ze współpracą i zaufaniem. No bo może one tak naprawdę nie są aż tak ważne na rynku. No bo jeśli tak by było, to może po prostu powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby dobrze edukować społeczeństwo i dbać o normy formalne, i w ogóle zostawić odłogiem tą kwestię kapitału społecznego. I dlaczego w ogóle pytamy o takie rzeczy i dlaczego to jest takie istotne? No niestety istotne to jest dlatego, że mamy coraz więcej takich problemów, których się nie da rozwiązać mechanizmem rynkowych i takich problemów, które nie są tylko problemami na poziomie społeczności lokalnych, gdzie już się pojawiają kwestie związane z na przykład ochroną różnych zasobów naturalnych, kwestie nie wiem ograniczenia smogu, czy na poziomie państwowym, no, gdzie jednak potrzebujemy współpracy związanej z tym, że widzimy jak niekorzystnie działają nadmierne nierówności, do jakich negatywnych efektów może nadmierna rywalizacja i skonfliktowanie społeczeństwa prowadzić, ale też w coraz większej mierze widzimy potrzebę współpracy na poziomie globalnym i to jest kwestia chociażby zmian klimatu. To oczywiście nie będę w to głębiej wchodzić, ale chciałam pokazać dlaczego tutaj jest ta niezmienna współpraca. No bo mamy taką tendencję, że jeśli to zostawimy rynkowi albo będziemy w jakiś sposób nieoparty na współpracy, współdziałać, no to dochodzimy do sytuacji czegoś, co wykonami nazywam taką trochę jazdą na gapę. Zawsze jest taka pokusa, że niech to inni ograniczają emisję i walczą ze zmianą klimatu, a mój kraj będzie się rozwijał no, z większymi emisjami, ale na zasadzie takiej, że jeden kraj tak niczego nie zmieni, niech to robią inni, a skoro wszyscy zrzucają na innych, to w końcu nikt to nie robi. No i dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie słabo dbamy o to, co jest wspólne, a najmniej dbamy o to, co jest globalne, no bo tożsamość prawda, z ludźmi prawda, z całego świata jest najtrudniejsze, a jeszcze dodatkowo bardziej dbamy o to, co jest dzisiaj niż to, co będzie w przyszłości, więc tutaj dochodzimy do kryzysu klimatycznego, który nam grozi. I dlaczego mówimy tutaj w kontekście kapitału społecznego? No bo można by powiedzieć, że w takim razie no, jest potrzeba zorganizowania tej współpracy globalnej, tylko pytanie jest takie, czy to można zorganizować wyłącznie na podstawie norm formalnych, czyli na podstawie rozpisania różnych traktatów. Mamy traktat paryski, mamy ciągle umowę o zmniejszaniu emisji. Chyba do 2025 roku gospodarka światowa powinna być całkowicie nieemisyjna, co mimo przeróżnych umów i zrozumienia już tego szerokiego, prawdopodobnie jest całkowicie nierealne. Czyli wydaje się, że oprócz tego potrzebna jest ta sfera, taka nieformalna sfera tego, żeby po prostu Wartości były takie, że zarówno wyborcy, jak i rządzący, którzy są ich jakimiś przedstawicielami, maksymalizowali no właśnie ten dobrobyt społeczny i maksymalizowali ten dobrobyt Jak to zrobić? No, można stworzyć środowisko, w którym te takie oddolne zachowania będą bardziej naturalne i będą się rozwijały. I to jest kwestia budowania takich dobrych instytucji formalnych, dobrze działających, uznających za sprawiedliwe, czyli kwestia takiej sfery, którą też i kiedyś wspólnie zresztą zajmowałyśmy, czyli dobrego rządzenia. Rządzenia, w którym obywatele czują, że ich interesy są realizowane, że władza ich nie oszukuje, że władza się rozlicza i wiemy, co ta władza robi, a także władza, która właśnie angażuje sferę lokalną czy samorządy lokalne, czy obywateli w decyzje, w rozwiązywanie problemów. I takie dobre rządzenie sprzyja temu, że nie czujemy tej obawy, nieufności. Jesteśmy gotowi partycypować, no bo możemy oczekiwać, że to jest ogólnie przyjęta konwencja. Druga droga możliwa to jest droga związana z edukacją. Czyli edukacja to nie tylko to budowanie kapitału ludzkiego, ale też budowanie przy różnych podstaw. Nawet jeśli te różne postawy, o których mówiliśmy, są takie kulturowe i głęboko uwarunkowane przeszłością, mówiłam o wpływie systemu komunistycznego, to mimo wszystko przynajmniej do pewnego stopnia ma znaczenie środowisko społeczne, w które wyrastamy. Oczywiście trudno zmienić środowisko, bo środowisko też jest zakorzenione w przeszłości, ale możemy zmienić na przykład ekspozycję dzieci na różne idee na etapie szkoły. Że dzieci mogą być uczone współpracy, zrozumienia, tego, że właśnie pomaganie sobie wszystkim wspólnie się opłaca poza tym jest miłe. Ogólnie ludzie są istotami społecznymi, więc to nie jest tak, że jedyną naturą jest ta rywalizacja. Ludzie też lubią być akceptowani, lubią się czuć częścią grupy. I to są takie elementy, które można budować, ale nie odgórnie, tylko tworząc na przykład sprzyjający temu system edukacyjny, w którym te dzieciaki mogą rzeczywiście ze sobą współpracować. Na przykład nie wzmacniamy w nich rywalizacji, a wzmacniamy pomaganie sobie nawzajem. Czy to jest drugi obszar. No ogólnie społeczeństwa, które są bardzo nierówne też oczywiście. No to jest kwestia tego, że trudno wtedy wspólnie ustalić cele, kiedy ludzie są w bardzo różnej sytuacji ekonomicznej. Tak, No więc tu można powiedzieć, że wszelkie te metody, które w sposób rozsądny walczą z nierównościami. Dlaczego rozsądne? Znowu nie przymusowe, bo jeśli zrobimy to przymusowo, no to ludzie będziemy konfliktować.
0: A tu nam chodzi o to, żeby ci ludzie współpracowali. Zaczęliśmy od pesymistycznej wizji, że budowanie kapitału społecznego jest bardzo trudne. Natomiast na koniec dałaś kilka takich trudnych, ale optymistycznych zaleceń dla polityk, dotyczących dobrego rządzenia, czy jakości rządzenia, dotyczących edukacji, dotyczących też kwestii zredukowania nierówności. Ja myślę, że tym optymistycznym akcentem dotyczący możliwości budowania kapitału społecznego, który jest ważny do tego, żeby dane społeczności mogły się rozwijać, na tym zakończymy. Bardzo Ci dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne za dwa tygodnie. Tymczasem obserwujcie naszą audycję na którejkolwiek platformie podcastowej nas słuchacie. Czekamy też na Wasze opinie i komentarze. A więcej informacji o badaniach prowadzonych przez naszych gości znajdziecie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Do usłyszenia. Seria podcastów w rytmie ekonomii powstała w ramach projektu Let's Make Together Economics in Warsaw. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.